0: Улыбка Мона Лизы или там кто ходит на концерты к Доминику Джокеру. Я думаю, что с одной из этих тайн мы точно разберемся прямо сейчас. Встречайте Леонардо да Винчи. Да, всем привет, я Леонардо. Ну или синий с мечами из черепашек-ниндзя, если вам так легче. Я человек эпохи Возрождения. Создал Мону Лизу, придумал парашюты, танк. Вроде уважаемый мужик. Но почему-то в начале 2000-х вы носили футболки не со мной, а с другим Леонардо. Ди Каприо. Я оставил огромный след в истории. Много веков назад придумал вещи, которыми вы пользуетесь по сей день. А пик моей популярности сейчас это паблик ВКонтакте Леонардо Дайвинчик. Винчи. Леонардо да Винчик. Как будто я придумал разливуху. Хотя в России это изобретение тоже на века. Я родился в эпоху Возрождения. Закончились э, средние века, когда людям было плевать на культуру. И наступил Ренессанс, расцвет культуры, интерес к античности. Все как у вас в 90-е, после темных времен Советского Союза. Только у вас интерес к античности проявился в том, что вы в бане стали заматываться в простыню. Я был одновременно художником, скульптором, ученым, инженером, изобретателем, химиком, филологом, провидцем... Одним из лучших певцов своего времени композитором, создателем музыкальных инструментов, архитектором, модельером, фехтовальщиком и наездником. Это я даже еще не начал выебываться. добавок к этому я был обидекстером. Для тех, кто не врубается, я в совершенстве владею и правой, и левой рукой. Вот тут я уже выебываюсь. Как я этого всего добился, я разработал очень эффективную систему. Спал по 15 минут каждые 4 часа. Хотя эту систему сложно назвать идеальной. Прикиньте, перед сном надеваешь пижаму, чистишь зубы, потом спишь 15 минут, а когда проснулся, снимаешь пижаму, чистишь зубы, залипаешь на приложение, и тут уже опять ложиться надо. Я сделал первый в мире чертеж танка. Вам всего лишь осталось нарисовать рядом с ним штаб, Потом танк другого цвета, написать восьмибитную музыку и взять в руки джойстик с надписью «Дэнди». Ну, «Дэнди», помните? В него еще играл мой прадед. Кстати, это я придумал ножницы. Слышите? А вот если бы в зале сидели лесби, Кроме этого, я придумал порошки, воздушный шар. Подводную лодку и бронемашину. То есть без меня бы фильмы про Джеймса Бонда были бы просто тупой дракой. Я делал исключительные вещи. А что знают про меня потомки? Информацию из фильма Код да Винчи? Да, в названии есть мое имя, но там про меня совсем чуть-чуть. Это как снять фильм под названием Ебиня и там всего лишь пару раз упомянуть Таганрог. Много веков назад я создал монолизу, придумал много вещей, которыми вы пользуетесь до сих пор. В общем, оставил огромный след в истории. Старайтесь жить как я, и может быть, когда-нибудь, в честь вас, какая-то крыса назовет черепаху мутанта. Всем пока! все-таки удивительная у нас история вот смотрите Екатерина первая Екатерина вторая Ольга мудрая а эту мы почему-то называли по имени отчеству как училку прям встречайте на этой сцене Елизавета Петровна
1: Вы все поете про меня потому что шальная императрица это вот я здрасте Давайте припев все вместе с орахнем. Гуляй, шальная императрица, И вся страна, которая правишь, берет любится, императрица, Когда так страстно березовым взглядом смотрит на пиццы. Я померла 250 лет назад. Но каждую субботу, примерно в 3 часа ночи, вы все про меня поете. Еще про одиночество, с суку, но это уже Екатерина вторая. Чтобы вы понимали, никто не думал, что я стану императрицей. Я была незаконнорожденным ребенком, поэтому в мое образование, мягко говоря, не вкладывались. Я была прям недалекая. например, я реально верила, что мы сейчас пойдем, просто фильм полежим, посмотрим. Мамка решила меня выдать замуж в какой-то момент, чтобы наладить какие-то там династические связи. Начала рассылать мои портреты. Морицу Саксонскому и Карлу Августу Галштинскому. Вы говорите, знакомства в интернет опасны. Выбрать себе жену по портрету. Вот это настоящая лотерея. Причем портрет еще был роскошью. Многих сватали просто на словах. Я бы вдул. <реш> Наму чуваку понравился мой портрет. Он приехал свататься и умер. <реш> и я думаю сразу, ну, господи, какая трагедия. Ну, вот реально трагедия. Опять, сука, перерисовывать портрет этот, <реш> сидеть 4 часа в позе неподвижной. Тяжело. Мне еще причем пришлось скорбить по мужу, которого я толком не знала. Ко мне подходят, говорят, я так вам соболезную, он был такой хороший человек. И я такая, ну... Наверное. <свят> да. Короче, как я пришла к власти. Жил был Петр Первый, правил, правил, помер. Потом Екатерина Первая, потом Анна, он, потом Иван Антонович. У нас вся эта эпоха называлась эпоха дворцовых переворотов или как вы ее называете эпоха скучных фактов. <свят> Короче, на престол посадили Ивана Антоновича. Это знаете кто? Это младенец. Три месяца посадили на престол. Это первый царь в России, который, когда узнал новость о том, что на нас нападают шведы, реально описался и срыгнул. Меня это что-то как-то обидело. Ну, чисто вот так вот, по-женски, немножко. И я ебанула переворот. Мне для этого пришлось договориться аж с 308 гвардейцами, чтобы они подняли восстание. Прикиньте, как это было сложно. Тогда не было чатиков в Телеграм. Мне приходилось лично приходить к каждому и разговаривать. А это люди 18 века. Они зубы чистили всего лишь никогда. Дезодорант у всех был на, ну, на всех один. Это был не морской бриз, это была жопа коня. Ну ничего, переворот удался, все нормально, я стала править страной. Я первая выпустила закон о запрете на сквернословие в общественных местах. Случайно этим законом я разрушила несколько малых бизнесов, потому что без мата сапожники и турбочисты в принципе не могли предложить свои услуги. Там было «Я… трубы, трубы, пожалуйста!» Еще я отменила смертную казнь. Я просто да, встречалась с одним плачом. и он мне в какой-то момент сказал «Ты без меня никто». Я говорю, пошел в жопу, безработный. <реш> Короче, выпустила один закон, второй устала. Честно говоря, управлять страной, когда у тебя из знаний только какой цвет в моде в 1745 году, сложно. Я делегировала некоторые свои обязанности фаворитам. Графу Разумовскому. Я сразу поняла, что он умный. Разумный. Изображаю. <реш> Еще был граф Иван Шувалов, как я его называла, Сувалов. Ну а что, мне 40, ему 22. Я еще посмотрела, загуглила, у нас совместимость имен 78%. Совместимость возраста 100%. Еще я замутила такую фишку, как балы маскарады. Там мужчины переодевались в женщин, женщины в мужчин. Мужики, как я вас понимаю. Семейные трусы – это лучшее, что придумало человечество. Я клянусь, я бы только в них и ходила. А я в них и ходила. А что, приделал резиночку и все, я в панталонах. <реклама> я первый отправила экспедицию на Камчатку. Прекрасное на самом деле место. Ну, я, я сама не была, а вот у Дудя видела. <реклама> вот. Я первый отправила экспедицию на Аляску. Так что Аляска наш! <реклама> Выпустите русский пломбир. «Мирикоса. Скажите об этом Байдену, что Аляска наш. Потому что когда мы ее захватили, ему было два года, он может не вспомнить. Но э, не все было так гладко. Я сейчас не про то, что в мои времена не было шугаринга. При мне случилась шведская война. Естественно, потому что я не смогла собрать шкаф из Икеи. Короче, как капста. Потом была семилетняя война. Мы семь лет воевали с Пруссией. Российские войска дошли даже до Берлина. Когда появились первые умники, которые клеймили лошадь надписью «Можем повторить». <свят> Почему так долго? На самом деле, ну, противники сдались еще после первых двух лет. Но мне было пофиг, я не договорила. Что я вот столько всего наворотила и наделала а меня запоминают в истории только потому что у меня было 15 тысяч платьев <свят> все да я не носила ни разу в жизни ни одно платье дольше одного дня но вы же сами понимаете дворцовые перевороты фавориты две войны я успокаивала нервы шопингом <свят> После первых семи тысяч платьев я на Ламоде уже без примерки собрала. Сейчас девочки меня поймут. Пятнадцать тысяч платьев, а я все равно умирала с фразой Мне нечего надеть. <звы> Алексей Тостой написал про меня так. Прекрасная царица была Елизавета, поет и веселится, порядка только нет. Короче, можете считать, что я была прям как Ельцин. <свят> 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 Поэтому все, я устала, я ухожу. Спасибо.
0: Как говорится, если на сцене есть ружье, оно обязательно выстрелит. Это придумал чехов, а воплотил в жизнь он. Встречайте Курт Кабейн.
2: напоминает, я уберу подальше. Я Курт Кобейн. Вы меня, конечно, знаете, как убийцу Курта Кабейна. Спасибо, что позвали в ваш клуб выступать. Последний клуб, в котором я был, это клуб 27. Там я, Джимми Хендрикс, Эми Вайнхаус. Ну и Эл джей Ему 27. Мы все надеемся. Ждем, не дождемся. У меня в два года был воображаемый друг. И я проводил с ним так много времени, что как-то родители сказали мне, что его забрали во Вьетнам, и он там погиб. Не переехал, не поступил в университет. Погиб во Вьетнаме. Теперь вообще не удивительно, что я начал принимать наркотики, правильно? У меня друг в два года погиб во Вьетнаме, алло. Я начал рано искать себя. Я даже начал ходить в молодежную христианскую лигу. Как бы вам объяснить, это баптисты. Как бы это вам объяснить? Это такие монахи, которые поют про Бога, как будто в них вселился дьявол. Ну, мы там клево отвисали, слушали Led Zeppelin, Black Sabbath. Все как на нашествии, только с нормальной музыкой. Плейлисты были зачетные, но вот проповедники так себе. Если бы в России была такая организация... Все уроки начинались бы с песен сектора газа. Я ядреный как кабан, я имею свой баян, я наем панкрок пистоню, не найти во мне изъян. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Первая моя работа была это учитель по плаванию, собственно, поэтому я и застрелился. Я пробовал топиться, просто поплавал в итоге. И уже 18 лет я собрал свою первую группу с названием Fecal Matter. В переводе это означает каловые массы». И уже через два года собрал группу «Нирвана». У кого-то уходится жизнь, чтобы достичь нирваны, а кому-то достаточно два года, чтобы создать нирвану из какого-то говна. Мои oh. песни в основном — это провокация. Например, «Rape me» — это же «Насилуй меня». И это был хит. Сейчас это больше похоже на сингл Дианы Шурыгиной. Все вы наверняка помните... Нашу известную обложку альбома с ребенком в бассейне. Сейчас этот ребенок вырос и подал на нас в суд. Я считаю, надо было ее еще пару минут под водой подержать. На всякий случай. Он должен гордиться. В мире две известных пипирки. Его и писающего мальчика. Я был женат на панкрокерше Кортни Лав. Она была такая крейзи, что представьте... Человека, который мог не доесть, сырок бы и Александров. И вот примерно такая. Вы спросите, как можно взять в жены девушку, которая переспала с половиной тусовки и принимает наркотики? Все очень просто. Я был точно такой же. У нас были и одни интересы, так сказать. Иногда даже одна ложка на двоих. Есть теория, что это она меня убила потому что она, в принципе, могла убить человек пять одним косяком, но это уже... Сейчас э, вряд ли есть такие бешеные пары, как мы. Да и в 93-м были только мы и Лолита с цикалов. <реклама> Короче, на самом деле я же был героиновым наркоманом, потому что у меня постоянно болел желудок, и я пытался заглушить эту боль, как ножпа. Только героин. Я считаю, если бы в то время была передача Жить здорово с Еленой Малышевой.
1: <смех>
2: я бы вообще не употреблял, правильно? Потому что все наркотики уходили бы на их костюмеров. <смех> <смех> я покончил с собой. Есть теория, что это из-за постоянной депрессии. Но на самом деле нужно знать контекст. Это был челлендж, который я хотел передать Паше технику. <смех> Жаль, месседж не дошел. Я ушел вовремя. А у Скорпиона до сих пор прощальные туры. Они как дед, которого забыли в туалете на даче. Еще и Абба воссоединилась. Уходить надо на пике, когда тебе на сцену кидают женские трусики, а не бабские панталоны. Я могу сказать, что у меня была насыщенная и классная жизнь. Уж лучше так, чем в 55 ходить по разным шоу в надежде, что когда-нибудь позовут на ЧБД. Всем спасибо.